0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 16 de Noticias Asesor Tech, para que inicies la semana informado de lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología, los negocios digitales, en especial enfocados en Latinoamérica. Esta semana la primera noticia tiene que ver con Microsoft, pero es Félix quien se las comentará.
1: Como comentaba Renier, la primera noticia tiene que ver con un anuncio que hizo Microsoft en el evento de desarrolladores Connect 2016, que realizó en la ciudad de Nueva York. Y Microsoft anunció que se está uniendo nada más y nada menos que a la Fundación Linux. No solamente se une, sino se une en el nivel más alto, que es el platino. Un nivel que cuesta 500 mil dólares al año, que bueno, que quizás para algunos no es mucho, para nosotros sí. Y bueno, esto eso significa que Microsoft va a tener un puesto en este caso John Gossman que es el arquitecto en el equipo de Azure estará en el consejo de administración y bueno, estarán ayudando a financiar proyectos y también con proveer eh, obviamente con apoyo en desarrollo e ideas la fundación Linux es un grupo de tecnologías sin fines de lucro que promueve el desarrollo de la tecnología abierta lo que sería open source y software libre y bueno, su adopción comercial eh, no solamente para Linux, sino para cualquier cantidad de otros proyectos. Proporciona herramientas, capacitación y eventos para bueno escalar cualquier proyecto de código abierto. Microsoft ya contribuye a varios de sus proyectos, incluyendo Node.js, eh, la fundación, Open Daylight, la OpenAPI el consorcio R y la iniciativa de Open Container. Microsoft está lanzando este movimiento como esfuerzo para trabajar mucho más cerca con la comunidad de código abierto, eh, lo que obviamente también va a beneficiar a sus clientes, dada una mayor colaboración e innovación con este, digamos, segmento de aplicaciones. A decir de el director ejecutivo de la fundación de Linux, Microsoft, por comillas, ha crecido y madurado en el uso de las contribuciones y en el, en el uso del código de la tecnología abierta. La compañía se ha convertido en entusiasta de Linux y de código abierto y es un miembro muy activo de muchos proyectos importantes. La afiliación es un paso importante para Microsoft, pero también para la comunidad de código abierto en general, que se beneficiará de la variedad cada vez mayor de las contribuciones de esta compañía. Recordemos también, o sea, como caso... Haciendo un paréntesis, que Microsoft anunció que en, en Azure actualmente hay alrededor de unos más de un 25% de clientes que tienen, están hospedando Linux eh, en, en esos servidores de, de cloud, pues de nube. Microsoft naturalmente se beneficia también, no solo en términos de relaciones públicas, además, tener un papel activo en esta organización sin, eh, también significa que la empresa puede colaborar a mejorar la comunidad de código abierto y bueno, obviamente otras tecnologías como la móvil que tanto están en uso actualmente. Los otros 10 miembros de, a nivel platino son Cisco, Fujitsu, Hilbert Packard, Huawei, VM, Intel, NEC, Oracle, Qualcomm y Samsung. Abra comillas, como una compañía de nube, el objetivo de Microsoft es ayudar a los desarrolladores a lograr más con las plataformas y lenguajes que conocen. Un comentario de Scott Guthrie, que es el vicepresidente ejecutivo de Cloud y Grupo Enterprise de Microsoft, dijo en un comunicado, la fundación Linux es el hogar no solo para Linux, sino para muchos de los más innovadores proyectos de código abierto. Estamos muy contentos de unirnos a la fundación y colaborar como comunidad. Para ayudar a los desarrolladores a aprovechar el cambio hacia una nueva inteligente y experiencias móviles.
0: Bueno, yo creo que es una noticia ya a estas alturas a mí no me sorprende, eh, más bien me alegra muchísimo que Microsoft siga avanzando en ese camino que ha tomado desde diría yo desde mi punto de vista desde que Satya Nadella eh, tomó las riendas de Microsoft allá hace ya hace un tiempo, ¿no? Y, y, y digamos que para agregar a esos datos tan importantes que mencionabas. Eh, también desde hace bastante tiempo muchos de los proyectos eh, de Microsoft están en GitHub y son repositorios okay. de mucho movimiento, muy importantes consultados por, por una gran cantidad de desarrolladores una comunidad muy grande de desarrolladores y, y eso antes pues eh, con la administración de Balmer y, y digamos un, un Microsoft desde hace varios años atrás era impensable, o sea, literalmente impensable y hoy por hoy afortunadamente creo que está dando pasos bastante importantes en esa dirección del código abierto del open source y creo que le ha traído muchos beneficios a Microsoft desde varios ángulos así que excelente, excelente noticia y bueno vamos a ver ahora con, con este apoyo de alguna u otra manera ¿no? dentro de, de Linux Foundation con este grupo tan inmenso de empresas que están allí porque todas las que mencionaste son <risas> De alguna u qué otra manera, sí, son, son titanes, pues, o sea, son líderes de, 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 de muchos sectores y eh, bueno, a ver qué, qué, qué beneficios y qué ventajas en el mismo desarrollo de, de la tecnología, de, de la innovación a nivel mundial pues trae, trae consigo. ¿no? Dicho esto, volvemos ahora a Latinoamérica. Y es eh, un artículo que fue publicado esta semana que me llamó muchísimo la atención y quería traerlo precisamente a cotación en, en este episodio número 16 de Noticias Asesor Tech. Porque tiene que ver con consejos para emprender sin inversión en América Latina. Muchas de las startups más exitosas de la región han logrado conquistar el mercado latinoamericano con solo un capital mínimo. Una de las principales preocupaciones de todo emprendedor al momento de iniciar un proyecto es contar con un monto de inversión inicial. Sin embargo, muchas de las startups más exitosas de la región han logrado conquistar el mercado latinoamericano con solo un capital mínimo. Uno de estos casos es el de Alegra, la startup colombiana que alcanzó 50.000 usuarios sin inversión. Y a continuación nos trae algunos tips clave para que puedas lograrlo con tu emprendimiento en América Latina. Número 1 Prueba, mejora y después escala. Una de las ventajas que nos ofrece Internet es poder lanzar, probar y escalar un producto con una inversión cercana a cero. Por ello, es recomendable utilizar el método Lean Startup que consiste en tener un producto mínimo viable que nos permita probar que existe un interés en el mercado, identificar los errores y replantearlo. Lo bueno de este método es que permite liberar versiones mejoradas de un producto continuamente mientras probamos la aceptación del usuario. Esto genera un mejoramiento continuo y alineado con el usuario, además sin inversión en recursos ni tiempo de desarrollo de acuerdo al caso. Número 2. Sigue estas reglas para tu modelo de negocio. Para que un negocio sea viable es importante que cumpla con al menos dos de estas características. Escalable, es decir, que pueda crecer rápido en cantidad de clientes en un proceso corto y tenga la capacidad de atender a un volumen de usuarios que puede multiplicarse en un mes. B. Replicable, se refiere a la capacidad de implementar el producto de manera rápida y sencilla en nuevos mercados. Por ejemplo, empezar en un nuevo país con ajustes mínimos al modelo inicial. C. Recurrente. Es que el cobro por el servicio producto se dé en un periodo de tiempo regular de manera automática y sin intervención directa del cliente. Así te asegura una venta mínima periódica. Consejo número 3. Identifica las necesidades en nuevos mercados como oportunidades de expansión. Si tu producto está validado y cumple con las características anteriores, puedes empezar a escalar hacia nuevos mercados. Con el poder del Internet, el crecimiento se dará de la manera orgánica y sin depender de una gran inversión. Consejo número 4. Aprovecha el conocimiento disponible en Internet. Con Internet bien utilizado tendrás oportunidades de competir como un grande con presupuesto de pequeño. Para esto es importante hacer la tarea y estudiar sobre las herramientas necesarias y los casos de éxito. El caso de Alegra es un emprendimiento colombiano que ha crecido de manera exponencial en América Latina, habiendo rechazado ofertas de fondos de inversión e inversionista. En la actualidad tiene 50.000 usuarios registrados en 16 países, con una tasa de crecimiento del 8% mensual. La clave del éxito radica en los siguientes puntos. Ser una solución orientada al usuario, siempre partiendo de sus necesidades y de su experiencia para mejorar el producto. Estar orientados a un segmento claro y bien definido. Cuidar los costos desde el primer día y crecer a medida que los ingresos crecen, buscando ser lo más eficiente posible y midiendo siempre el retorno sobre cada inversión. Utilizar el poder de Internet para ampliar el mercado natural, empezando por Latinoamérica. Validar el negocio desde los primeros días y cumplir con las características replicable, escalable y recurrente. Y por último, contar con un equipo de trabajo joven, comprometido y motivado que piense diferente y realiza sus actividades en internet de manera nativa. Como siempre, el artículo para que puedan profundizar en todos estos consejos que esta empresa alegra nos ofrece para todos los emprendedores que no cuentan con un capital o con una inversión pero están en Latinoamérica y tienen una idea y tienen un, un proyecto en el cual quieren comenzar a trabajar pues bueno, aquí hay varios consejos súper importantes con los cuales además estoy totalmente de acuerdo y muy alineado con las metodologías que plantea esta empresa en el artículo así que bueno, les invito a profundizar en la noticia en los enlaces adjuntos al podcast estará precisamente el acceso directo a este a este pequeño pequeño estudio, pequeñas recomendaciones que da esta empresa muy exitosa en, en América Latina.
1: Exacto. Bueno, y nosotros de alguna manera también hemos aplicado el canvas este, del modelo de negocio eh, para, para estar que hemos iniciado,
0: ¿no? Sí, correcto. Por eso digo que estoy totalmente de acuerdo y alineado porque... Justamente va en la misma línea, en la misma vertiente que, que tanto de alguna forma pues yo he estado escribiendo y creando contenido y dando clases alrededor precisamente de la utilización de técnicas y métodos vigentes, o sea actuales, dinámicos, ágiles, que impulsen la innovación y la creatividad, pero que también permitan obtener resultados y aunque suene un poco extraño, fallar rápido. O sea, una de las mejores cosas que puede hacer un emprendedor es fallar rápido. Si tú logras detectar con un producto mínimo viable, con un prototipo que sabemos y, y es claro que no tiene todos los componentes que se desean, pero tiene los principales que queremos probar, nos permite aprender rápidamente. Nos permite cumplir con ese círculo virtuoso que plantea Lean Startup como es el de crear, medir y aprender. Si, si hacemos eso, parte de la cultura de la empresa, lo más probable es que el crecimiento Si está comprobado y funciona Es que el crecimiento y la escalabilidad Esté casi garantizada Al igual que sea recurrente Es decir, que pueda funcionar Con pocas modificaciones En distintos mercados
1: Correcto, y bueno, seguimos hablando De startups de alguna manera para, Pero en este caso nos Adentramos en la plataforma Indiegogo Ya que esta la, la, Acaba de lanzar Un nuevo plan que se llama Equity Crowdfunding que permite básicamente invertir en startups sabemos que estas plataformas o sea, Indiegogo y Kickstarter bueno, así como muchas otras de crowdfunding permiten obtener productos nuevos, innovadores que no han salido todavía al mercado y se pueden comprar, adquirir directamente de las empresas eh, de fabricantes pero hasta ahora no haya sido posible bueno, de que si algún producto nos gustaba muchísimo de comprarlo, bueno, ¿por qué no invertir en la empresa? Eh, bueno, esto ya es factible, ya se puede hacer eh, porque la gente de mi gobo eh, acaba de lanzar Equity Crowdfunding que básicamente es el que le permite al público general invertir en nuevas empresas, esta iniciativa fue creada en asociación con Micro Ventures y es la posibilidad de invertir en la empresa, no en los productos eh, sería algo muy muy parecido a la compra de acciones eh, Indigo señala que esto es posible gracias a la ley 2012 JOPS Jobs de la Security Exchange Commission que permite que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda invertir en una empresa en línea anteriormente eso solo se permitía a inversores acreditados por supuesto que bueno, no hay garantía de, de que la empresa en la que inviertas vaya a producir algún, vaya a tener un éxito o no, al contrario, vaya a ser un fracaso este, pero que en todo caso, igual que como cualquier otra cosa, hay que hacer nuestra tarea antes de, de sumergirte de en una inversión. Eh, la cantidad de acciones, pues obviamente va a depender del dinero que invierta puede variar de una compañía a otra. Eh, al igual que en el mercado de valores, la buena noticia es que no necesitarás una gran cantidad. Es, puedes empezar si eres mayor de 18 años y tienes 100 dólares. Eh, bueno, más detalles lo pueden buscar en el enlace que está en la noticia que Remier estará publicando.
0: Sí, precisamente relacionado con, con todas estas plataformas de, de crowdfunding Simplemente agregar que así como Indiegogo abre esta, esta posibilidad ¿no? Para las personas que quieran ser parte de esas iniciativas e invertir eh, Esta semana también se dio una transferencia ¿no? Y es que hay una, una empresa fondeadora Que se, se llama así tal cual, fondeadora mexicana Que transfirió toda su división de industria creativa la transfirió a Kickstarter la división de industria creativa de la plataforma mexicana de crowdfunding Fondeadora pasó a manos de la compañía estadounidense Kickstarter la idea con esto es que todo el equipo de Fondeadora pueda servir de alguna u otra manera como consejeros de, de Kickstarter en esa división para ayudarlos a desarrollar todo el, todo el mercado mexicano y aumentar pues obviamente la presencia eh, en Latinoamérica Pero en este caso en México Al menos comenzando por México Y darle la oportunidad a muchas más personas Que puedan obtener incentivos e inversiones A través de la plataforma Kickstarter Que hasta ahora pues bueno estaba limitada O, o mayormente dirigida al mercado americano Así que en este caso el, el, el crowdfunding Pues bueno tiene distintas noticias, distintas vertientes Pero al final del día yo creo que son siempre noticias positivas que todas estas plataformas sigan evolucionando, sigan creciendo, sigan expandiéndose y dándole la posibilidad a todos aquellos que quieran desarrollar algún proyecto, alguna idea y, y tener esa ventana, esa posibilidad de conseguir financiamiento eh, ya sea para seguir creciendo o para lanzarse a la piscina porque es realmente necesario para poder lanzarse ¿no? y ya sea a través de las plataformas de crowdfunding o de cualquier otra manera el MIT afortunadamente sigue destacando a los innovadores de 35 o menores de 35 años de la región y en esta última semana pues salieron los dos listados, el de Ecuador y el de México, les comento primero el de Ecuador Ecuador es un país innovador y así lo atestiguan los tres ganadores de su nueva generación de innovadores menores de 35. Dos hombres y una mujer se han alzado este año entre las casi 70 candidaturas recibidas, con tres proyectos ingeniosos y que emplean la tecnología para resolver un problema. Educación, naturaleza y negocios son los tres ámbitos que se verán revolucionados gracias al ingenio de estos tres jóvenes que ya conforman la segunda generación de premiados en el país, en este caso de Ecuador. Acercar los libros a los niños con realidad aumentada, reducir las emisiones y la tala y ayudar al pequeño empresario a gestionar su negocio son las ideas de la segunda edición de ganadores de Ecuador. En el caso de México, la cultura de donar sangre no existe. Cuando una persona necesita una transfusión es necesario recurrir a sus familiares o comprar la sangre a un tercero. Frente a un país como España, donde el 100% de sus reservas sanguíneas proceden de voluntarios altruistas en México, esta cifra es de tan solo el 3% según datos del Instituto Mexicano de Seguro Social se trata de un problema endémico del país pero que podría solucionarse con una poca voluntad y eso es precisamente lo que uno de los proyectos ganadores de los innovadores menores de 35 de México 2016 está intentando solucionar los 10 proyectos seleccionados componen la quinta generación de innovadores menores de 35 del país y se trata de una mujer y nueve hombres cuyos proyectos comparten la base tecnológica y el espíritu de intentar transformar el mundo. Iniciativas para digitalizar las lenguas nativas de Latinoamérica e introducir a sus hablantes en el entorno digital. Plataformas para conectar a pequeños agricultores con consumidores. Y sistemas inteligentes que ayudan a los pacientes con parálisis. Son otras de las propuestas que han conseguido alzarse este año con el galardón del MIT Technology Review en español. Personas desfavorecidas, niños, enfermos, empresarios, ciudadanos e investigadores podrían beneficiarse del talento y la motivación de estos 10 jóvenes. La excelencia de todas sus propuestas ha sido avalada al igual que en Ecuador, por un panel internacional de jueces expertos en las distintas temáticas que las han seleccionado entre más de 300 candidaturas en el caso mexicano y más de 70 en el caso de Ecuador. Gracias a ellos, desde el MIT Technology Review en español, pueden garantizar que el camino de los innovadores menores de 35 de México y Ecuador se dirige al éxito. Como siempre, adjunto al podcast está el enlace para que puedan profundizar en cada uno de los proyectos de estos dos listados tanto el de Ecuador como el de México
1: bueno y de, de la lista de innovadores menores de 35 este, saltamos a una plataforma que hemos estado investigando bueno de hecho la conseguimos la semana pasada pero no dio cabida en las noticias para mencionarla y aprovechamos esta semana para hacerlo es HackerRank que es una empresa que apoya, a través de tecnología, la selección de desarrolladores para empresas. ¿Cómo lo hace? Bueno, es bastante, digamos, sencillo. Los, en el caso de los developers se inscriben y empiezan a resolver problemas que están publicados a través de, obviamente, desarrollo en los diferentes lenguajes que sean cada uno experto. Empiezan a resolver estos problemas. Al hacerlo, obtienen puntos y se van posicionando dentro de la plataforma. Del lado de las empresas que quieren contratar, básicamente lo que hacen es que preseleccionan, hacen un filtro de acuerdo al, al, a los perfiles que están buscando, es una búsqueda básicamente y dependiendo del nivel de, de cada desarrollador se filtra esta información, luego la misma plataforma te permite hacer la entrevista a través de una videollamada, puedes ver el código obviamente generado por el desarrollador dentro de la plataforma y todo el proceso es muy muy cristalino, es muy eh, innovador y, y no tienen que estar, o sea, la plataforma básicamente ofrece todas las, las herramientas para hacer el, digamos, el, el prefiltro y todo lo que es el gran parte del proceso de selección. Entonces, digamos que de alguna manera está terceriz, se está tercerizando esta, este proceso. Hay un tercero, una tercera visión dentro de esta plataforma que, que es orientado a las universidades. Lo que permite es que a los profesores de las universidades pueden hacer pueden utilizar esta plataforma como herramienta para evaluar a sus alumnos para ponerle ejercicios para calificarlos y para obviamente saber la calidad del código que están generando los estudiantes entonces tiene tres, tenemos estas tres vertientes de, de HackerRank. Entre las empresas clientes de HackerRank tenemos por ejemplo Facebook, Airbnb Yahoo, Evernote Google eh, Storage, bueno un Poco menos conocida, pero en todo caso hay Empresas de talla Mundial.
0: Sí, excelente. Creo que ellos no son los únicos. Yo conozco varias plataformas que hacen lo mismo, pero creo que en el caso de ellos han sabido eh, de alguna u otra manera y irse posicionando precisamente por diversificarse. Y eso es algo que, que incluso hemos comentado en otros podcasts. Eh, apostar por la diversificación. O sea, es importantísimo para los emprendedores que entiendan la importancia que significa diversificar su modelo de negocio. Lo comentaba Correcto. incluso en un curso que tuve la oportunidad de, de dar recientemente. Y, y claro, muchos me, me, me decían Bueno, pero ¿cómo hago para aumentar mis ingresos? ¿Cómo hago para aumentar ese flujo de ingresos? Y claro, yo les ponía esa otra tesis Y dice, bueno, más que enfocarte en aumentar tu ingreso Sobre lo que ya tienes uh -huh. Quizás se trata de diversificar O sea, ver un poco la caja desde afuera Ver el vaso medio lleno Y a partir de allí, de esa diversificación Indirectamente estás aumentando tus ingresos, pero no necesariamente es exactamente con lo que estás haciendo en este momento, con ese producto o servicio que estás ofreciendo, sino puede ser un enfoque sobre lo que ya tienes, con algunos añadidos, con algunas cosas eh, que se puedan retocar en tu modelo y le puedes estar llegando a un nuevo segmento o fortaleciendo ese segmento de cliente que ya tienes. Entonces creo que en el caso de HackerRank... Eh, sucede eso, ¿no? El hecho de llegar a las universidades y tal eh, Además de las empresas y los profesionales independientes Pues bueno, al final se están diversificando Y creo que eso es lo que le da la posibilidad Y la escalabilidad que están teniendo Exactamente y bueno, con eso llegamos al final del episodio número 16 de Noticias Asesor Tech. Gracias nuevamente por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal de SoundCloud para que reciban las notificaciones al momento de la publicación de los nuevos episodios. Si les gustó, no olviden darle a like, comentar y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares.